0: Olá, seja bem-vindo. Aceita um cafezinho? Prefere com açúcar ou com adoçante? Me chamo Rita Zerbinati e depois de uma longa pausa, estou aqui de volta com esse podcast finalmente. O último episódio que saiu foi lá em maio durante o meu especial de ficção científica e eu trouxe alguns temas do sci-fi que muito me interessam, né? Então, quem ainda não escutou os dois últimos episódios antes desse corre lá depois que tá bem bacana. Então, eu acabei falando sobre aliens, sobre androides e ficou faltando falar sobre universos paralelos e é isso que eu vim fazer aqui hoje. Eu vim falar sobre esse tema maravilhoso só que para isso eu chamei uma amiga muito querida, a Tami, que já já vai se apresentar aí pra vocês. Foi um papo ao vivo com ela, então, o primeiro papo ao vivo nesse podcast. Tô muito orgulhosa e já peço perdão por qualquer som estranho, foi meio no susto que a gente gravou. Tiveram alguns barulhinhos no fundo e tudo mais, mas no final deu tudo certo. Então, esse episódio tá muito, muito especial, a Tami, ela é uma astrônoma incrível, que tem muita coisa para acrescentar e muita coisa para ensinar, ela é fascinante, então se ajeita aí, pega o cafezinho, confere os links aqui na descrição, tá? Inclusive, não esquece de ir lá no Instagram, seguir a Tami, procura lá por arroba tdsantana, eu vou deixar o link aqui na descrição também. E, cara, atualmente ela tá morando em Paris, então o Insta dela é uma delícia de acompanhar, é muito lindo. E, bom, todas as informações que ela comentou, que ela citou, vai estar tá tudo aqui no link também. Então, vai ser muito legal se você for lá conferir depois, porque tem muita coisa que vai fazer sentido quando você visualizar. E antes da gente ir realmente para o papo com a Tami, não esquece de me seguir lá no Twitter e também aproveita para conferir o link do Catarse, que está aqui embaixo também, para apoiar o meu trabalho. Assim eu vou conseguir cada vez mais me dedicar a criar coisinhas nesse vasto mundo da internet. Bora para conversa com a Tami, aperta o cinto porque a gente está prestes a partir para uma outra dimensão. Gente, estou aqui com uma queridíssima amiga minha, a Tami, a Tamires, e ela veio falar, a gente veio trocar uma ideia aqui sobre universos paralelos. Então, Tami, por favor, se apresente, conte mais sobre você para o pessoal.
1: Oi, pessoal, querido, que acompanha essa querida, da Rita, uh, a quem eu aceito, fiz a loucura de aceitar esse convite e falar <risos> sobre ela tão... Infinito, né? Universo paralelo, já é muito pano para manga. É, mas a Rita me chamou para comentar esse tema de um ponto de vista mais científico, né? Eu sou astrônoma, física e matemática, essa misturada toda. Então, minha formação envolve tudo isso, então vai vir um pouco daí a minha uh, o meu um ponto de vista aí para falar sobre o universo paralelo.
0: Acho perfeito.
1: Quando a Rita me chamou, eu pensei em várias coisas, né? E, e aí decidi é, trazer duas linhas assim, para vocês. Uma mais matemática e uma mais física. Na, começando pela matemática, é, quando, assim que eu ouvi a palavra universo paralelo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a questão de dimensões. número uhum. de dimensões. Eu acho que é um tema até razoavelmente popular da matemática. A, a falar sobre isso, né? Não é um são poucos os temas da matemática que podem gerar interesse do público e eu acho que esse é um deles, né? Sim,
0: inclusive amo. Sou pior que sou. Mas,
1: é, mas o, as dimensões, ela, ela tem muita coisa interessante para a gente explorar, né A gente está aqui vivendo no universo em três dimensões, né? E somos limitados por conta disso. A matemática é, é uma linguagem extraordinária que, por exemplo, nos oferece romper essas barreiras. Ter acesso, pensar sobre é, objetos que existem em outras dimensões. É, na matemática é muito comum você trabalhar com N dimensões. O que, que significa N dimensões? Significa que o nem um limite. N, pode ser qualquer número. Poderoso. Pode ser seis, pode ser 7, 10. Pode então, Poderoso. É, N dimensões. Bem <risos> doido,
0: né? Nossa, não consigo assim, imaginar como é, sabe, trabalhar com, esses, com essas coisas, assim, com esses números todos.
1: É muito não, não, que a gente. É, a, a matemática. Eu vou falar umas palavras aqui, né? E ela pode uhum. falar de maneira diferente. Mas essa questão, essa certa liberdade, a matemática, ela tipo, propõe não barreiras, né, a questão do abstrato, lidar bem com o abstrato é uma coisa que você trabalha ali na matemática e que eu acho que é bastante importante e então não é um tabu esse lance de falar de maiores dimensões quando você está trabalhando na matemática e para falar sobre isso eu acho que é interessante falar talvez do, do objeto matemático mais popular que, tão popular que dificilmente alguém vai ter ouvido, mesmo um aluno lá de exatas, que fez um, um cálculo, provavelmente já ouviu, que é algo chamado a fita de Möbius. Ela é uma estrutura que a gente pode representar aqui no nosso universo tridimensional. Ela é uma é uma faixa, né, e um professor, por exemplo, pode fazer na sala de aula, e, e essa faixa ela tem uma coisa interessante. Ela é uma estrutura aí de apenas um lado e uma borda. Imagina uma fita né, que você fecha como se fosse uma pulseira. Então, você tem o lado de dentro dessa fita e o lado de fora dessa fita. Então, você pode dizer que tem dois lados, o externo uhum. e o interno. Uhum. a parte de móveis, imagina que você corta essa fita, você dá uma voltinha com ela e fecha ela de novo. Então, ela fica com aquele, aquela volta... Que se é uma pulseira de verdade vai te incomodar...
0: Fica meio tortinha, mas a, né? A, a
1: faixa, isso, mas a faixa de móvel... Ela precisa ter essa voltinha... E quando isso acontece... Você pode testar... Ah, em no caso com um pedaço de papel... É, se você encostar o dedo em um, em um dos lados dessa fita... E escorregar com ele, por ele todo... Você vai perceber que... Sem entender onde isso aconteceu... Porque isso não aconteceu em lugar nenhum, você vai estar tá passando para dentro e para fora. Porque, na verdade, não existe muito dentro e fora. Não vai existir dentro é tudo uma e fora coisa na, só. na faixa de novo. Porque quando você deu aquela voltinha, e aquela voltinha no meu, no meu humilde mundo aqui de vocabulário, na verdade é uma, é, uma, é uma transformação muito importante no mundo da matemática. Você mexeu na topologia desse objeto, ele deixou de ter do, é, um, dois lados e passou a ter apenas um lado. E tem apenas uma borda. Por exemplo, essa faixa, se você corta antes e você observa ele, você tem um lado de cima, um lado de baixo, né? Dois lados daquele papel e quatro uhum. bordas. Quando você faz quando você fecha, você tem duas bordas, e fecha certinho, né? E quando você tá na de módulos, inclusive você perde uma borda. Você fica com uma borda apenas. Então essa estrutura meio esquisita, né? que é provável que vocês tenham curiosidade de olhar né, no Google Vou eu, deixar imagens. Eu, fortemente, <risos> então vai deixar imagens. É, ela é uma... essa estrutura matemática, topológica, aí, topologia na área de matemática maravilhosa, que, que representa isso, ela tem um lado e uma borda. Mas simples do que isso, a gente consegue no mundo tridimensional ver estruturas bidimensionais, Sim. Né? Uhum. ali no nosso papel, no nosso desenho. Uhum. Então é mais ou menos isso. A gente já está indo já para um pra um ponto um pouco mais avançado. E o próximo passo seguinte, você poderia me perguntar, tá, vamos encarar brincar com mais uma dimensão? Aqui. <risos> o que acontece quando eu junto, por exemplo, seu som, seu grudo, duas faixas de móveis aparece? Uma outra estrutura maravilhosa, que eu sou apaixonada, é, matemática, né, é, topológica, que é a garrafa de Klein.
0: Essa garrafa. Mas
1: o que eu quero dizer? Eu, eu somei duas faixas de módulos e vai resultar na, na garrafa de Klein. E aí eu vou te dizer que isso vai mudar essas, vamos pôr assim, características, que no mundo da matemática é o que faz tal coisa ser o que é. O uhum. fato de a faixa de móveis ter um lado e uma borda é o que define ela. Então, qualquer outra coisa, com um lado, uma borda, vai ser uma faixa de móveis na matemática. Isso que a gente que define o que é dentro da matemática é a topologia Quando eu estou te dizendo que quando eu somo duas faixas eu encontro a, a, a garrafa de Klein, que é esse outro objeto que a gente vai conversar. E aí o que, que acontece? Eu junto uma coisa que tem um lado e uma borda com... O seu gêmeo que tem um lado e uma borda, o que será que acontece?
0: Tchan, tchan, tchan. Então,
1: Dois pedaços de papel, a gente consegue pensar que tem um pedaço de papel, tem quatro bordas, o outro tem quatro bordas. E quando eu somo eles, uhum. eu perco duas bordas,
0: né? Sim, faz sentido, né? Juntou, ficou uma coisa só.
1: Juntou. Eu tinha quatro. Quatro, eu tenho oito. Quando eu juntei, eu perdi esses aqui que eu juntei. Redefini esses outros, dois, é, os outros lados. Então, é mais ou menos isso que acontece. É, que a gente pode pensar numa folha de papel, mas pensando na taxa de moldes, para atiçar mais o nosso cérebro e encontrar a garrafa de Klein E o que que, então, é essa tal de garrafa de Klein Ela vai ser uma garrafa diferente das garrafas normais. Que é uma uhum. garrafa que só tem... Ela não vai Essa ter garrafa de fora.
0: explode cabeças.
1: <risos> explode cabeças. O mais legal da garrafa de Klein, que foi um feito do Félix Klein, é a gente poder enxergá-la na, na nossa limitação do, do, do espaço tridimensional. Por quê? Porque ela é um objeto que pertence a um universo... Quadridimensional, pra ela estar tá na sua forma, na sua forma matemática a 100%, vamos dizer assim, ela deveria estar, ela, est ela mora, ela é do, da, do espaço de quatro dimensões. Que do lindo, né? velho. Quatro dimensões. Muito Só lindo. Só que a gente véio. aqui no preço consegue ver esse objeto. A gente paga um preço, mas a gente consegue ver uma representação. Aí também você muito confuso, não tô entendendo nada. Horas, <risos> vamos pegar o seu celular, assim, botar na frente da luz, você vai ver a sombra do seu celular na mesa. Certo. E você vai ver um retângulo, concorda com o retângulo que você tá vendo nesse... O universo bidimensional não é exatamente o que é o celular, que ele é um objeto tridimensional. A gente perdeu informações sobre ele. Só que eu consigo ver uma representação dele no bidimensional aquele retângulo um pouco torto, né? Dependendo da direção da luz e tudo mais. Perfeito. Então é mais ou menos isso. A garrafa de Klein que a gente conhece aqui, que a gente vê, ela é, é essa representação no tridimensional do que é um objeto do quadridimensional. Quem descobriu isso, quem chegou nesse formato <risos> dessa garrafa, e essa garrafa existe, então se você pôr o dedinho do lado dela e seguir com seu dedinho escorregando, escorregando, você vai ver que você nunca muda de lado, você nunca vai pro interno e pro externo, e ao mesmo tempo, seu cérebro parece que tá vendo que você tá indo pro interno e pro externo. Sim, sim. Aí você vai falar, mas também o que que define interno e externo? Você passar por uma borda, Esse isso é o ponto. E aí não vai ter borda. Quando você treinar lá na, na faixa de isso que é mais simples, você vai ver que você nunca vai passar pela borda, que se você encostar o dedo numa folha simples e quiser chegar na de baixo, você vai encostar na bordinha que pode até rolar um paper cut, é. aquela coisa horrorosa. Sim. Então, isso não acontece, não existe essa borda. Essa borda é uma coisa importante.
0: E a garrafa não vai... Ter. É muito incrível essa garrafa, realmente. Eu só sei isso tudo, gente, porque assim, né, dá licença, eu tive uma aula particular. <risos> Com a Tami, outro dia a gente tava conversando e ela falou e mostrou a garrafa, foi super legal. Mas assim, minha cabeça explodiu total, Tami, eu adorei, desde a fita de móveis até a garrafa. Mas vamos dar só uma resumidinha, só pro pessoal relembrar? A gente tá então nesse mundo tridimensional e a fita de, como é que chama? móveis né?
1: Fita de móveis
0: Isso, ela vai representar esse, essa falta de... Como é que fala? É,
1: a fibra de móveis, ela não tem essa, esse problema. Essa, porque hum. ela, é uma dimensão, ela fica dentro da nossa dimensão. Certo. certo? Só que ela... A gente consegue... Ela, ela tem essa... Ela é uma superfície, aí já falando em um termo mais técnico para deixar chique. Ela é uma superfície não orientável. Ah, ela tá. é um exemplo mais é simples de se enxergar. Essa, que superfície que você conhece, Aí, qualquer coisa, tudo que você olha em volta é a superfície. Hum. Que você não consegue definir o é, que ou é... de cima em cima embaixo ah, ou dentro tá. de fora. Certo. Certo. Então tudo que é superfície que a gente vê aqui no nosso mundo de boa, ela é o que a gente chama de superfície orientável. Então, nessas superfícies eu consigo aplicar de uma beleza.. Tudo que eu sei de matemática as minhas contas dão certo, os meus líquidos vão dentro E caem fora Eu tenho em cima e embaixo Eu consigo apoiar a coisa em cima da minha mesa Eu consigo guardar a coisa embaixo da minha mesa Certo, é, perfeito Orientáveis, oriento Em cima, embaixo, fora, dentro uhum. A faixa de móveis é um Exemplo de superfície não orientada. Ah, tá perco, Não existe isso, de cima e embaixo Beleza, entendi então já a garrafa de Klein Ela é uma superfície não orientada Só que ela tem essa, ela é mais chique porque É mais complexa ela é Porque ela tem essa, essa questão de ser definida Em quatro dimensões, matematicamente
0: Isso é muito e da hora E a gente
1: conseguir ver uma representação em três dimensões dela
0: Isso é muito da hora Né? É Nossa bom. Como assim?
1: É mesmo, já universo paralelo. a gente pensa em cara... um universo Em ah, duas é. dimensões
0: apenas
1: Que a gente Consegue ver, mas é difícil imaginar só isso existindo. Uhum. Né? E com claro. mais dimensões que a gente não consegue ver, mas. Sim, com certeza. Tem mais
0: pra lá. Nossa, que perfeito, velho. E pessoal, só lembrando, eu vou colocar todas essas imagens aqui na caixinha, no link de descrição. Então, vocês fiquem atentos. Quem quiser ver tudo isso que a gente está comentando, é só se atentar ali no link. E aí, Tami, que mais que você trouxe pra gente hoje?
1: Além, né, de pensar em dimensões, universo com dimensões diferentes, quando escuto universos paralelos, né? Uhum. Tem uma, indo para física, acho que tem algo que se encaixa bastante, que vale a pena comentar, que é o chamado, o gerado multiverso. Yeah. Iêêê!
0: <risos> o que é esse Adoro.
1: multiverso?
0: Isso, quero saber.
1: O primeiro de tudo, assim, não é uma teoria científica.
0: Hum,
1: okay? Okay. Então, vou comentar o que esse multiverso a gente vai entender de onde que o pessoal deu uma viajada na maionese É, ir.
0: Tô curioso. Não,
1: sim. Assim, não, algo não ser científico é ótimo, excelente. Uhum. O problema é quando algo não é científico e diz que é, né? É, aí tem uma diferença grande. Tá. Mas aí a minha ideia também é. é pra gente identificar de onde que veio isso, tá? na, na, na ciência da onde que veio essa ideia. Mas uhum. se você jogar em, em que pedido da é vida, que é um multiverso você vai encontrar o um multiverso da Marvel da DC. <risos> Adoro <risos> Essa teoria essa, essa ideia de de unir uhum. que existe todos os universos possíveis né, de não, deve existir vários objetos e essa, objetos não, perdão é, deve existir vários universos. Essa ideia ela vem de ideias filosóficas, né? E, e de uma ideia bem razoável. Uhum. É uma constatação, na verdade, né? Que se sabe, e científica também, de que o universo observado ele é só uma parte uhum. do universo. Supondo que seja E a gente sabe que o universo observado é limitado, sem dúvida. Faz sentido. Uhum. A gente só Sim. consegue ir até certo ponto. Por nossa limitação. Uhum. Esse um universo se for assim. É claro que para você dar uma extrapoladinha e falar, ora, eu não conheço nenhum, que não quer dizer que não possa existir vários universos que eu não conheço.
0: Uhum, que também faz é. sentido.
1: É. Então vem da extrapolada, né? Uhum. E, como a gente só consegue observar parte de um universo, então eu sei que o que eu observo não é o universo todo, então por que que esse também tem que ser único. Porque não pode estar na minha limitação de observar a existência de outros é, universos. Perfeito. Então, então, vem daí essa ideia. Que é, né, asas para imaginação. Nada, nada errado em relação a isso. E onde que a coisa começa a se misturar? É, a ciência, ela é composta sobre coisas que a gente sabe e testou e repetiu, mas o mais interessante da ciência é tudo o que não sabemos e não medimos uhum. e, e apenas especulamos, porque é o que a gente quer saber, quer medir, quer entender. Então tem muita coisa aberta na ciência, senão não, seria ciência. Ciência ela é aberta. Então muitas vezes o que acontece? Aproveita-se desse lugar aonde se está na ciência para seguir E de novo, quando a gente vai ver uma série, quando a gente vai escrever um livro, quando a gente vai pensar na vida, quando a gente vai filosofar, maravilhoso, quando a gente vai continuar o caminho, só pensando, e dizer que esse resto do caminho também é ciência, já não fica muito válido, né? Não uhum. você dizer que vocês têm que ir lá, testar, comprovar e tudo mais. Claro, claro. Da onde que surgiu o multiverso, pegando ali algumas coisas da ciência? Várias coisas, teoria de relatividade, uma delas, mas eu vou frisar aqui, a é mais importante, que é a questão da física quântica. Falou física quântica, a galera adora falar física quântica, <risos> né? Porque física quântica ninguém entende. Eu vou falar uma coisa. Sim. Eu vou, vou abusar. É que ninguém entende, a gente entende. É, mas não, não é compreendido completamente. Aliás, Sim. nada é compreendido completamente. Uhum. O que não quer é que é a festa, né? Sem, sem lei. <risos> Então, é, normalmente é aí que pega, né? Não, se você não sabe e se eu posso extrapolar, então eu também posso extrapolar, assim, sem limite nenhum. E aí, na, a quântica ela é muito cheia, diz, porque ela, ela pode soar muito aberto, tipo, não, mas aí se o negócio muda, se o negócio é e não é ao mesmo tempo, essas coisas são muito mágicas, né? São muito é, irresistíveis de pensar. É Verdade. tudo que você quer, né? O que pode uhum. ser não sei é o Sensacional. Esse gato que tá vivo e morto ao mesmo tempo, que todo mundo ah, fala esse que gato... Tem... Esse, gato é
0: esse gato é confuso.
1: É confuso. Ele tem a ver também aqui. Eu vou falar hoje de um experimento chamado experimento de dupla fenda, que ele é um experimento muito famoso uhum. e básico, teoria quântica, que ele vai falar da tal da dualidade onda-partícula. A tal do princípio, o tal do princípio da incerteza, que são nomes aí super populares. É, né? já ouvi
0: Escuta falar de... disso.
1: É o princípio da incerteza, que tem a ver com que, que é incerteza, né? Que, é, você não tem certeza se o gato tá vivo ou morto. Uhum. É uma coisa assim, tá vivo e morto ao mesmo tempo. Então, assim, a, a, a coisa é mais embaixo. Doido. É, a gente vai falar em mais, de maneira que a gente consiga associá-la com o multiverso. Tá? Certo. Uma versão simplificada da coisa aqui, é esse experimento de dupla fenda, que é, vai então nos dar o que a gente conhece sobre dualidade onda-partícula. Um experimento lá, física, delícia, física, dá pra gente ver as coisas com as próprias mãos, medir, anotar e tudo mais saber se a gente tá doido ou não. Esse experimento, ele é composto por um uma parede, vamos imaginar assim, tem uma parede lá no fundo uhum. tem uma parede aqui no meio do caminho e tem um canhão aqui Atrás. Certo. Esse é um canhão, não é um canhão qualquer. Ele vai atirar elétrons. Ok? Não precisa se preocupar. Não é um dado de elétrons. Não precisa se Ele vai atirar elétrons. E esses elétrons que serão atirados, eu vou imaginar como bolinhas mesmo. Uhum. Né? Quando eu penso em elétrons, você provavelmente vai passar uma bolinha. É, foi, foi o que eu pensei. Escola, uhum. Certo. Mas a gente tá assumindo essa bolinha aqui, né? vamos ver que ela é meio louco isso. Antes de chegar na parede do fundo, essa parede do meio, esses elétrons têm que atravessar, e eles têm por onde atravessar, que são duas fendas. Então, você tem dois, assim, buracos verticais nessa parede, que os elétrons vão passar. Pra, então, no final do caminho deles, bater lá na parede final. E aquela parede final é o que eu vou observar, vou ver o que chegou lá, ok? Certo. Então, esse canhão tá aqui, tá tirando elétrons. Então atira as bolinhas, atira as bolinhas O que, que você espera? Se você tirar uma pera, se você tirar qualquer outra coisa Eu posso imaginar essa bolinha Uma bolinha de ping pong tá lá duas fendas Eu vou bater, várias vão bater na parede e vão voltar tá, ah, tá, uh -huh. tá. Algumas vão passar pela fenda, pelas duas fendas Certo E lá na parede de trás eu vou ver Vamos pôr uma parede meio acolchoada Uma massinha Eu vou ver as marcas do que eu atirar No formato das fendas que ultrapassaram
0: Certo? Perfeito, consegui visualizar. Show.
1: Então, em vez de jogar essas minhas pedrinhas, eu vou jogar nas elétrons, né, Que é o que a gente conhece como partícula. Então, eu uhum. posso pensar em bolinhas. Em tudo com uma bolinha bem pequenininha. Vou estar tá ok, <risos> vou tá estar teoricamente correta. Então, estou tirando, elétrons. E aí, depois que eu faço isso, eu olho lá na minha parede encontro uma coisa estranha, nem né? Encontro aquelas duas marcas de, de bolinhas atiradas, acumuladas, né? Hum. Eu encontro, na verdade, um outro padrão. E como é esse padrão? Pra gente pensar, a gente quer visualizar, né? que tipo, É o mistério de tudo. Uhum. Esse padrão na parede, na verdade, é como se a gente tivesse, como se estivesse passando pela fenda e então abrindo um líquido, uma
0: onda. Eita!
1: E aí, essa, essa imagem... É, talvez ela seja um pouco mais difícil Mas vamos tentar Imagina que você tem ali duas fendinhas e você está empurrando Um certo líquido né? O tá. uhum. que vai acontecer? Provavelmente vai, esse líquido vai passar e ele vai se abrindo Certo? Uhum. Vai indo Quando você derruba um líquido assim ele faz talvez uma um meio círculo uma uma coisa meio côncava né o meio vai um pouco mais para frente mais na lateral certo. ele vai um pouco mais pra trás. então seja algum líquido que passa por aquela fenda e aí ele vai mas aí é bastante líquido e aí são ondas que vão saindo dali e essas ondas eventualmente elas se encontram porque essas fendas são paralelas então uhum. elas estão passando elas vão crescendo e eventualmente elas se encontram e aí a gente viu talvez lá em, em física se alguém lembrar lá do colégio que ondas às vezes você pode é somar e você pode se cancelar, dependendo, né? Como você faz isso, soma duas ondas, dependendo se elas estão. Um... Vamos pensar na praia, né? Uma ondinha uhum. vem uma ondona, uma onda média, elas somam, viram uma ondona. Ou eu posso ter na praia também mais pro raso, as ondas que vêm em direções diferentes. vem de um lado, vem do outro, elas somam, na verdade, elas cancelam. Né? Então tem. Uhum. O ponto é, vai ter essas marcas dessas ondas na parede Só que, como assim? Eu, eu atirei elétron lá E elétron é partícula, não é onda, certo? Certo Eu sabia que era onda, eu sabia que a luz era onda Então estava era um tratamento um de luz, por exemplo, que é uma onda E não de partícula, que a gente supunha que é, era o elétron E aí você vai falar, então o elétron é onda, não é uma partícula? Mas aí vem, pô, o pessoal começou a estudar, não, vamos pôr então, vamos marcar. Quero saber exatamente quando o elétron passa por tal coisa, por tal feixe, eu quero que faça um som. Quando faz, outro, quero que quando bata lá, faça o um som, pá, pá, pá. Então, começar a colocar equipamentos nesse experimento para poder observar uhum. o resultado mais de pé. E aí, quando você observa o que aparece na parede, as marcas, se fosse. A então você pode falar, ah, então esse aparelho que você colocou para medir tá interferindo no seu experimento né, uhum. é, mas aí <risos> então, a gente desligou esse aparelho fez, ele estava ali presente só que a gente desligou, fez ele não medir então aí quando você olha depois o que aconteceu? onda Nossa. então essa, daí surgiu a dualidade do elétron ser onda partícula Caramba. você não pode dizer que não é que você não pode, você pode dizer que o elétron é uma onda você vai estar certo. Você pode dizer que uma é partícula. Você vai estar certo. Oh my god. <risos> e o ponto é no momento em que você. E aí vai ter uma pegada até meio filosófica, dependendo, né? O ponto é que até você observar, você não pode dizer se foi partícula se foi não. E esse esse experimento ele coloca, ao mesmo tempo ele coloca que independe do observador. Para esses dois estados existirem não é o observador que faz ah, tá. existir, certo? É isso uhum. que está dizendo, certo? Só que o observador só sabe dar de para frente, então assim é algo da natureza, certo? De partículas, não só elétrons, tá? outras partículas, prótons, Nêutrons e ondas também. Então, dessa maneira se descobriu que é da natureza desses mini, 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 mini objetos.
0: <risos> que lindo isso, então, nosso!
1: Exato, que, que eles... Eles são... Essas... Podem ser essas duas coisas... Então, é a dualidade onda-partícula... Tanto da partícula quanto da onda... Certo? Que demais... E aí, onde que entra... Hum. A doidinha... Onde que entra o multiverso nessa coisa <risos> toda? Boa... Infelizmente... O, o... Tem um pessoal lá que quer... Fazer a teoria do multiverso dentro da ciência, né... Dizer que... É... Mas não, não teve sucesso, né... Até agora que uhum. diz que, uma galera que diz que no momento em que o observador observa, que lá na física, lá na matemática, seria o momento que você resolve a equação de onda, <risos> que é uma equação uhum. que define, e aí você resolve, e aí você, ah, chegou no, na solução, é, quando você pega um caminho, o pessoal diz que outro sempre existe. Outro surgiu ao mesmo tempo, certo? Então, tipo, você fez a observação ah, para aquela situação, para aquela equação de onda, e para aquele sistema quântico, resultou num A, né, uma, uma partícula, ou a outra resposta, aí nem precisa ser partícula-onda mais, né? Super aberta a interpretação, uhum, aí, uhum. super aberta a imaginação. Uhum. Então, quando você resolveu, porque o resolver é se observar, concordo, tem uma equação que representa um sistema quântico. Quando você chega no resultado, é o equivalente de você ir lá botar o olhão e medir. Opa, o gato tá vivo. Uhum. Opa, o gato tá vivo. Quando você abre a caixa, que você obtém a resposta. Até você abrir, você não sabe. Certo. Então, a teoria do, multi, é, do, do multiverso vem disso, de que para toda solução, a outra existiu e originou um outro universo, onde a outra solução existe. Meu Deus do <risos> céu! É, ah, tem excelente mão por um livro, né? <risos> mas sim, assim, é... realmente. É claro que, né, por cima, o pessoal dá umas viajadas mais profundas, mas a ideia principal é essa. Sensacional. É, é interessante pensar para a quantidade de. Quando a gente estuda física quântica, a gente assim, né? quem... Eu não sou da área, né? uhum. não fui física quântica, então o pessoal que vai fazer física quântica resolve muitas coisas. Então, no curso básico de. Física quântica, a gente meio que fica ah, o curso inteiro se preparando para resolver essa única função de onda, que é a equação desse sistema quântico, é para um
0: átomo de hidrogênio. É. Doido, cara. E maravilhoso também.
1: Onde eu cheguei? <risos> eu só lembro do é tudo final. Como chegamos Mas, aqui? Então é interessante ver como. Legal. De novo, eu acho que a ciência tem. Infinitas fontes né, De excelentes sci-fis Que eu sou apaixonada Nossa,
0: eu também Suspeitíssima pra falar
1: Pois é, mas é E bom, foi divertido Tentei ir atrás de temas científicos Que, que brilhassem né, a, a mente, nem os olhos A nossa mente quando a gente. Nossa, total, assim,
0: no total Foi aqui é. um exercício mental Maravilhoso, adorei
1: meu cérebro aqui já fez o exercício do dia. De novo, são coisas complicadas, né? Então, é, uhum. é, é legal ver imagem, né? E, e são coisas legais porque são visíveis, né? Desde lá da matemática, a faixa, eu, eu escolhi essas coisas propositalmente. São, são, são visíveis, então é bem, bem interessante, bem legal. A faixa, a garrafa, o experimento, tem N videozinhos. É a mania do N,
0: N, o N? Mesmo. Entendi agora eu... de onde veio o N.
1: Eu... É, às vezes eu esqueço é. que isso pode não ser é, Sobre o experimento e a filha de multiverso também, vocês vão jogar luz, vão achar um monte de coisa, vão achar textos, inclusive com caras, assim, super científicas. Que legal, é, mas, né? Mas o que vem até hoje tá assim, né? Tem o um pessoal tentando uhum. fazer algo, mas... Comunidade científica, não aceito ainda, não. Mas aí, quando eu abri e vi que tava meio que do lado a lado do universo, de si, eu entendi. <risos> e principalmente nessa ideia, né, de onde surgiu. Nossa, eu sim. Achei
0: Demais, é. gente. E Mas dá depois, né? Eu acho que não. Nossa, super, super dá. E pra finalizar aqui o nosso papo, você tem alguma recomendação de livro, série, filme, alguma coisa? aí do meio cultural para gente sobre esse tema?
1: O que eu achei bem ligado a primeira parte que eu falei da matemática é um livro que aí depois vieram filmes, vieram curtas, depois, inclusive, o um mais recente de 2007, com a Christine Bell, que chama que Flatland, Flatland. É, no, no Brasil o livro chama Planolândia, um romance de muitas dimensões. É baseado. Filme, né? É baseado no livro. O livro é do Edin ela Vai propor uma, um romance mesmo, uma historinha ali, num mundo completamente bidimensional.
0: Eu tô muito. Nossa, eu tô muito curiosa para ver esse filme.
1: <risos> tem vários, eu, tem, tem documentário, tem um, esse mais. animado Tem um animadinho desenho. Tem esse mais recente, que também é animado, mas já é mais moderno. Tem um filme inteiro, o filme Nassi. Ilda, né? Que legal, isso! E aí, isso. é legal porque mistura essa... Tem uma pegada social também, a, a mensagem do autor, sabe? Porque ele vai chegar ali no Flatland um, um ser não flat, né?
0: Uou. E como que
1: vai se suceder. Sou muito Inclusive, curioso. Além de tudo isso, tem um vidinho lindo do Carl Sagan explorando essa
0: Ai, que amor,
1: ideia que de, Muito em, amor. Que eu né? indico. Bom, e aí, falando mais de, do rolê cultural, tem o, o Homem-Aranha no aranha Verso que eu acho massa Ai. mas eles brincam com essa mudança de. Essa é, mudou de universo, é um universo que não tem cor, é um universo é, não tem cor, ou um é colorido, o outro. Tem uhum. Né? Tinha, é, tinha. Tem o... Lembrei também do Divertidamente. Ai, tem, perfeitos essas referências. Que ela entra nesse lugar. Tem um momento, acho que é uma cena que é para vários, entra vários universos diferentes, né? As uhum. diferentes.
0: Nossa, é que, verdade.
1: Que é aberto, né? Você pode imaginar onde você muda uma coisa, às vezes, e pode quebrar todo o universo como você conhece. Dimensão talvez seja o caminho mais fácil para pensar sobre isso. Mas... É, às vezes você pode mudar uma regrinha. Uhum. É, mas, mesmo o aprendendo da superfície, lá ainda na matemática que a gente trabalhou hoje, tipo, se todas as superfícies fossem não orientadas, o negócio já ficou muito louco de novo. E nem precisa mudar de... Né? Você, sei lá, tira uma cor X tira a nossa... Nossa, é, ele falar de cor, de ótica, já vai pra ouro. Já vai. <risos> Mas é, o tanto né, do que a gente conhece tem a ver com, é, uhum. na
0: verdade,
1: essas ondas, né? Tá caminhando, rebatendo alguma coisa, batendo Quem nunca, eu sempre, eu lembro quando criança, eu fiquei meio desesperada quando parei para pensar de nunca vou saber se as pessoas veem a mesma coisa que eu.
0: Nossa, isso é muito... é assustador. É
1: assustador, é assustador né? você
0: ter esse, esse insight. Tipo, como assim? As pessoas não veem a mesma coisa,
1: do mesmo jeito que eu? É, é muito é incrível, incrível isso. isso. Mas, então como que eu vou resolver esse se, se tão tão... Porque o que eu posso chamar de vermelho, uhum. ela chama de vermelho e pode ser outra coisa.
0: Exato. É Mas, muito doido. é
1: porque a gente dá é. o mesmo nome e que a gente tá vendo a mesma coisa, por exemplo. Uhum.
0: Nossa, sim, o rolê vai longe Tami, então, você tá assistindo o Loki? Você tá acompanhando o Loki? Então, Como? ó, pessoal, talvez role algum spoiler aqui Né, a partir do, do episódio 1 um.
1: Lembrei agora o nome do agente que eu comentei O Mobius, de... putz!
0: Caraca, verdade! É ele, olha lá, tá vendo? Tudo está conectado Tudo está conectado Então, pode ser que tenha algum Algum spoilerzinho aqui, né, do primeiro episódio Ou de outros episódios então, caso vocês não queiram, não estão ainda assistindo Loki, queiram pular ou queiram parar por aqui, um beijinho para vocês. E, gente, Loki, fala sério, que série maravilhosa, né? E o que tá acontecendo ali é que cada vez que alguém, ou não, talvez esteja errado aqui, não, não sei, cada vez que alguma linhazinha cresce ali, sai da linha sagrada, né, que eles falam, é uma dimensão que tá se abrindo? Não. É uma realidade paralela?
1: Eu ainda não, não, não decifrei o mundo inteiro, né? Uhum. Eu tô no... De três episódios só. Mas eu acredito que sim. Uma outra, uma outra coisa também que a gente pensa muito de realidade diferentes é a questão do tempo, né? De, é. Como se, cara, como se fosse uma realidade diferente. Isso é uma, isso é uma proposta também. É, tem vários locks, né? Tem. Isso é legal. cada eu não sei, e aí eu acho que talvez a, os universos paralelos lá, não sei, nem sei se para falar universo. Porque uhum. tá tudo dentro desse universão, comandado por esse prédio aí de... O de,
0: TVA lá, né? De...
1: Orocatas, Ou... né? É. é. Então tá tudo dentro ali, então talvez sejam multiversos, miniversos dentro do super universo, né? Hum. Que é o que engloba tudo aquilo, porque é, é muito legal essa perspectiva, né? Acho que tudo que a gente acompanhou e, e viu antes acontecendo, né? Toda a guerra e tudo mais, foi dentro de um. Tudo é,
0: é nossa, um. gente, é muito pra explodir a cabeça.
1: Né? Então, eu acho que eu não sei, eu não diria que é de... É, eles usam tempo, né? Eles uhum. usam tempo, mas não é tempo de como a gente pode pensar de, tipo, pra frente pra trás, não é, porque é... é, é em cada tem um lock, né, diferente. Diferente. Então, acho tem... Nossa. Eu acho que aquela linha do tempo é um... Talvez um meio que, que usa pra entrar nessas outras uhum. paralelas. Sei lá. E aí, eu
0: ainda tô meio. a é, viagem vai gente, longe. Como... Vai longe. Ai, série maravilhosa, né? Tá muito legal, muito legal. E realmente tá muito relacionado com, com o rolê do tempo, né? Fiquei até levemente confusa aqui, pensando, não, mas espera. ele... Ele viajou no tempo, mas ele foi para um outro lugar e aí quiseram lá, né, é, matar ele, é, assim. É. Então ele é, meio que foi para uma outra dimensão, mas ao mesmo é. tempo tem essa coisa toda. Eu acho que tem é as
1: duas coisas, Rita. Eu acho que tem tanto tempos diferentes. Uhum. É, acho que é o tempo que define a realidade, mas não é a mesma linha, né? São linhas paralelas. São
0: coisas diferentes. É, que, que da hora. Aí
1: ah, voltar no tempo dele. Não faz ele sair da realidade dele, uhum. da, do universo dele. É. Mas, ao mesmo tempo, existe uma outra direção de, de viagem no tempo que ele consegue chegar em outra... Que ele outra sai. É.
0: Que da hora, gente. É. Ai, maravilhoso, Não. né?
1: Eu acho que vai ter várias, vários easter eggs, assim, de... de Física lá no meio, esse nome, o nome
0: dele já achei, de matemática no caso, né, já achei. Nossa, sim, o a gente, o, o é Móbius, é, sensacional, né, e olha, a gente começou falando de todos os rolês complexos da física, da matemática, física quântica, e terminamos falando de Locke.
1: Locke.
0: <risos> amo, amo Eu esses rolês. Acho
1: que isso não para. Interpretar nosso
0: sexo. Sim, perfeito, perfeito. É o que a gente precisa mesmo. Ai, Tami, adorei o papo aqui com você. Foi muito incrível. Obrigada por ter aceitado esse convite, por ter compartilhado e ensinado tanto. Você é maravilhosa. Eu fiquei aqui, gente, a gente tá em vídeo aqui, então eu estou vendo a Tami. E ela explicando. Ai, é, é lindo de ver, é lindo. Então, assim, estou aqui num, num lugar de privilégio, tá bom? Vocês vão ficar só ouvindo, mas eu pude ver. <risos> eu pude ver a explicação. Ah,
1: é <risos> é isso, é isso, Maravilhosa. Difícil, difícil só falando algumas coisas. É,
0: mas. realmente, né? Sim, mas imagino. Tá mas foi, foi maravilhoso. Foi incrível, adorei, Tami. Muitíssimo Muito obrigada. Bom. Alguma mensagem final para o pessoal?
1: Ah, é dizer que estamos aberta aí, né? Quem quiser perguntar alguma coisa... É, desculpar se rolou em algum momento alguma coisa, estamos prontos para ouvir é, se surgir foi no susto aqui, gente a quântica, né mas da galera da, é, da astronomia, mas foi, foi uhum. divertido
0: revisitar foi super, foi. e foi, foi bem no susto, a gente falou vamos gravar, vamos gravar, e de repente estamos aqui né, não foi nada super super pensado, assim então...
1: Então, é que eu sei que a Rita faz perguntinhas, e às vezes
0: o pessoal quer mandar alguma coisa. Beleza, perfeita, maravilhosa. Então, é isso. Um beijão pra você, Tami. E um beijão pra vocês Obrigada. também, pessoal aí que tá ouvindo. Até mais, até o próximo episódio.
1: Beijo, valeu.